2: Tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Uñiga Pérez. Bienvenidas, bienvenidos todos a este programa donde vamos a actualizar la información. Pero también tendremos entrevistas, muchas entrevistas ¿eh? que tienen que ver con el quehacer legislativo. Vaya que hay temas candentes, acciones que están llevando a cabo los legisladores, tanto senadores como diputados, diputados locales, de eso vamos a platicar. Pero para entrar en materia, rápidamente escuchemos cómo va la información a esta hora del día.
3: Ana Villagrán, diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. A las 8
1: de la mañana yo vine e intenté pues, pasar a tomar asistencia para después ir a otro evento programado en la mañana.
4: Cuando yo estoy
1: subiendo las escalinatas, me encapsulan
5: pues, varias, varios de los grupos de manifestantes y me dieron golpes en las costillas y me dieron golpes en los brazos. Yo ahorita sí me siento malherida. Salma
3: Luevano, diputada federal trans de Morena.
5: El día de hoy he decidido asistir a la sesión ordinaria representando a una persona transfóbica, al diputado federal de Acción Nacional, Gabriel Cuadri. Ni una más, Gabriel Cuadri. Marco Cortés, presidente nacional del PAN. López Obrador dijo que iba a barrer
6: la
2: corrupción de arriba a abajo, como las escaleras pero fue puro cuento. Lo que hizo fue cubrir a sus hijos, a sus hermanos, a sus parientes y a todos sus consentidos y colaboradores cercanos en el tapete de la impunidad. Y todo indica que va a ser el día 10 de abril, domingo 10 de abril, que se va a preguntar a la gente, a todo el pueblo, palabras más, palabras menos, ¿quieres que continúe el presidente?, o que renuncie.
5: Ahora que salí de una situación especial de salud, lo único que le pregunté a los médicos al final que si me daban garantía, ¿para cuánto tiempo? Y me dijeron, ¿puede usted terminar? Entonces, vamos a dejar concluida la obra de transformación.
3: Claudia Sheinbaum maneja un auto eléctrico, un suru blanco como aquel de Andrés Manuel López Obrador y Nico. ¿Sí ¿Se acuerda de cómo manejar, doctora? Sí, finas de
5: semana manejo yo. Yo aprendí a manejar en una combi que tenía mi
2: mamá. si ¿Sí lo vas y se va a quedar con ella, este doctor? Sí, pues ¿eh? Sí maneja, dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Bueno, vamos ahí con la información del día El Partido Acción Nacional, varios de los integrantes Denunciaron ante la Fiscalía General de la República Y en la Fiscalía Anticorrupción Al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador Él se llama José Ramón López Beltrán Por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias De eso vamos a platicar también aquí en Cámara de Origen el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, y el presidente municipal de Cuauhtepec, Manuel Fermín Rivera Peralta, fueron abuchados durante un acto público en donde estuvieron también el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto que escuchábamos del presidente cuando hablaba de que va a terminar su mandato, dice el presidente eh, esto ocurrió eh, cuando pues, eh, salió del hospital. Bueno, esto lo mencionó en Hidalgo. Porfirio Javier Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, se reservó su derecho a declarar en la comparecencia ante un juez, luego de ser señalado por la Fiscalía General de la República por los delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones. La comunidad del CIDE, los académicos, los estudiantes, pidieron a diputados de oposición que intervengan como mediadores. Mediadores en el conflicto que vive la institución por la imposición de José Romero Tellaeche como director del CIDE y también por la modificación que se dio a sus estatutos. Como le informamos ayer, el embajador Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, llegó a la Cámara de Diputados. Ayer le informábamos de que estaba planeada una reunión para sostener reuniones privadas con varios legisladores. Iván Saldaña que ha trascendido de estas reuniones de Ken Salazar, allí en San Lázaro. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Carlos, amigos del auditorio. Pues sí, efectivamente se encuentra aquí en el recinto legislativo de la Cámara de Diputados. Eh, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, arribó alrededor de las 14, 15 horas de este jueves para sostener reuniones privadas con los diputados de Morena y del PRI, y pues, en breves declaraciones a su eh, dijo que hablará con los diputados de, y lo cito, de la nueva etapa entre la relación de, México, de Estados Unidos y México. Sin embargo, Carlos evadió contestar si la reforma eléctrica será el tema en la mesa. Solamente dio una breve declaración, dice, vine a visitar al presidente y a la Cámara hoy porque estamos celebrando una nueva etapa en la relación entre Estados Unidos y México, hay muchísimo, muy bueno lo que está pasando entre la relación con el presidente Biden y el presidente López Obrador, la relación entre el pueblo mexicano y el pueblo de los Estados Unidos es una relación muy buena, sin embargo pues viene en medio de los foros de parlamento abierto que se realizan sobre la reforma eléctrica y también ante pues la preocupación de esta propuesta de reforma que ya ha externado el gobierno de Joe Biden con la visita de la secretaria de Energía hace unos días al Congreso incluso, donde pues al partir externó que les preocupaba esta que esta reforma tuviera impactos negativos en las inversiones del país y también en el avance en el tema de energías limpias. Eh, te comento, Carlos, que el enviado de Washington fue recibido por el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, con quien conversó en privado unos minutos. Después entró al salón de plenos, el diplomático, eh, al salón de plenos de la Cámara, en medio de la sesión, en cuanto se desarrollaba esta, incluso la votación a una ley, a una reforma a la Ley General de Salud, eh, él estuvo ahí, se, se postró ahí en la mesa directiva del salón de plenos, y pues los legisladores se acercaron a tomarse fotos con él. En estos momentos se encuentra reunido con Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política, okay. diputado del PRI, y no invitaron lo que ya hemos estado sondeando a las distintas bancadas, por ejemplo, a los del PAN dicen que no lo invitaron, al PRD, que sí, pero que el, el coordinador tenía otro compromiso, eh, y pues bueno, Movimiento Ciudadano también dice no los no los invitaron. Posteriormente, se reúne con Ignacio Mier, eh, que prácticamente Morena y el PRI pues son los que tienen los votos, junto con los aliados de Morena, claro. los votos para aprobar la reforma eléctrica, eh, Carlos
2: Claro, claro. Entonces, bueno, ha trascendido poco, pero es muy activo el el eh, embajador Ken Salazar a la hora de reunirse. A ver si los diputados, concluyendo ya la visita, ya que se retire el embajador, dan más información. Muchas gracias eh, por este reporte. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Iván Saldaña. En caso de haber algo nuevo, nos regresamos con él. Bueno, le decíamos... Al arrancar Cámara de Origen, que el dirigente del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR una denuncia de hechos por los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, con la empresa Baker Hughes, contratista de petróleo mexicano. Recordemos que la semana pasada una investigación eh, reveló que eh, el hijo mayor del presidente López Obrador vivió en la casa en una casa muy lujosa en Houston propiedad de un empleado de esta empresa Baker Hughes y pues esta empresa tiene relaciones con petróleos mexicanos pero está con nosotros la senadora Xochitl Galvez porque Xochitl tú no te quieres quedar aquí únicamente en, en el tema del ámbito de la justicia mexicana en torno a este asunto qué piensas hacer buenas tardes
3: Carlos, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Mira.
2: Mira. Nos quedamos en el mira y ya no miré, porque se cortó la comunicación eh, con Xochitl Galvez. A ver, vamos a, a volverle a marcar para que nos diga qué es lo que piensa hacer. Le agrego que hoy, en la denuncia que se presentó, estuvieron también eh, varios eh, legisladores. Estuvo Jorge Romero. Estuvo también... Eh, por lo que reconozco ahí a Yulem eh, Rementería del Puerto, el coordinador del panel del Senado, y también estuvo que sería Patrón, la vía de la secretaria general de este partido. Xochitl, ahora sí te escucho. Ahora,
3: a ver si no se me mandó a cortar Barclay. <risa> no, esperamos
2: que no, no que, que... Aquí no tiene influencia, ¿no crees? <risa> bueno, oye, entonces, a a decir, mira, y me quedé en mira. A,
3: a ver... Esto no es simplemente que el hijo del presidente vive en una casa gris y que tenga alberca y que contradiga todo lo que su papá había dicho, de que los pobres, que un par de zapatos, que... La austeridad. ...le dinero y todo eso. Uh -huh. No, eso es más allá. Uh -huh. En Estados Unidos hay una eh, ley contra la corrupción en el extranjero, que es la FCPA, uh -huh. que castiga prácticas de tráfico de influencias y corrupción en el extranjero. El hijo del presidente... Ramón López, es eh, una persona que se le conoce como PEP, que es PEP Ajá. políticamente expuesto, okay. ¿por qué? Por pues ser hijo del presidente. Ajá. Su pareja sentimental o su esposa también es una PEP porque no era del presidente. Uh -huh. Entonces, cuando tú eres un PEP, que además eso ya lo corroboré en varios portales de Estados Unidos, uh -huh. ella está clasificada como una PEP, uh -huh. Como ejecutivo de una empresa, tienes que declarar que tiene relación con esa persona. Uh -huh. Hay que revisar en el SEC, en la Security Exchange Commission, si él declaró, el ejecutivo Case Schilling, uh -huh. eh, notificó a su empresa que estaba teniendo relaciones eh, con la nuera y con el hijo del presidente de la República. Uh -huh. Más grave aún, la empresa tiene contratos vigentes por 150 millones de dólares y Kei Shilling le presta, le renta su casa. Uh -huh. Eso lo tenía que investigar el Departamento de Justicia de Estados Unidos uh -huh. para saber si se incurrió en un posible delito de tráfico de influencias y por lo tanto corrupción. Uh -huh. No es normal que un ejecutivo le proporcione su casa a un hijo del presidente para que viva sin que él lo tenga que hacer de conocimiento El tráfico de influencias está permitido Siempre y cuando lo declares uh -huh. El presidente de la república Debió haber declarado En su declaración patrimonial En el capítulo de tráfico de influencias uh -huh. Decir que tenía Una nuera viviendo Y un hijo en Estados Unidos En la casa de un ejecutivo Que tiene contratos con Pem ¿Eso lo debió o haber sea, hecho
2: el presidente López Obrador? Totalmente Ah, okay.
3: O sea, uh -huh. hay un apartado en tu declaración, sí. Eh, ¿Dónde pones eso? Cuando yo fui jefa delegacional, yo declaré que tenía una empresa de tecnología que se sí. dedicaba a temas de desarrollo de aire acondicionado, ajá, ¿no? ajá. O sea, no es un no es un delito ser empresario, no es un delito tener dinero. Y no es un, un delito de
2: tampoco es, tener una digamos una no con era dinero, risa. como dijo, ¿no? Uh -huh.
3: No, no, no es un delito. El problema es que él debió haberlo declarado en su conflicto de interés ajá. y ella debió eh, haber sido cuidadosa con la empresa al no permitir que le prestaran o le rentaran sí. una casa de un ejecutivo que estaba teniendo negocios con PEMA.
2: Y Sochi, eh, para llegar a estos mecanismos que nos mencionas, ¿qué, qué piensas hacer? ¿Se presenta una denuncia? ¿Ya la presentaste? ¿En dónde?
3: Mira, hay una página en, el, en la SEC, hay dos formas de presentarla, una como soplón.
2: O whistleblower ¿no? Como dicen ellos,
3: Exactamente. Uh -huh. eh, eh, donde te mantienen en, en, ¿En anonimato, anonimato sí. ¿no? Y hasta te pueden dar una lana <risa> este si ganan el caso okay. por haberlo denunciado. Okay. Es, esa es para quien no quiere que sepa su identidad. Okay. Yo la presenté directamente en la página, viene un cuestionario, lo llenas, hice una breve descripción en inglés de cuál es el problema que yo veo de conflicto de interés uh -huh. y la mandé. Muy sencillo, digo, si me llevó una mañana... Eh, prepara la documentación, sí. mando todas las pruebas, las ligas, este los contratos que tengo en mi poder, uh -huh. y, la, y la de la SEC es lo mismo, la del Departamento de Justicia es lo mismo, pero solo mandas un correo electrónico.
2: Okay. Ah, y, Entonces y tú ya... no dijiste la de la SEC... O las,
3: las, dos, dos, las dos, las dos, Ajá. las dos, me recomendaron un abogado, no sabes qué cantidad de gente me escribió por mis redes sociales cuando les, sí. cuando dije que lo iba a hacer, sí. y me dieron un montón de sugerencias, me dijeron, mira, es mejor que la hagas también en el departamento de justicia para que se pueda aplicar la ley anticorrupción, mm. este, no es nada persona contra el presidente, yo la verdad no le tengo ni coraje, ni odio, ni nada, o sea, neta, este, yo soy secretaria de la Comisión Anticorrupción en el Senado de la República y lo que tenemos que hacer pues, es que estas prácticas sean transparentes. Nos vomitamos del pasado. Uh -huh. O sea, de, 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 de casos como Oderbrecht, donde el Emilio Lozoya se compró casas este, y ellos dijeron que eran diferentes. Uh -huh. Y hoy están demostrando que no son diferentes. O sea, están demostrando que están siguiendo los mismos patrones de corrupción que se siguieron en el pasado. Entonces, ya está. Pasé del dicho al hecho. Desafortunadamente ya no confío en la Fiscalía General de la República. ¿Tú no
2: confías no, en nada, no?
3: Pues he ¿No presentado confías en, en como... la Fiscalía,
2: en, en, en Alejandro Gertz Manero, no?
3: Mira, he presentado como 12 denuncias, ahí te va. Uh -huh. He presentado la de la heparina contaminada, donde murieron 10 personas en Pemex, sí. por haber comprado heparina contaminada. Uh -huh. No hay nadie en la cárcel. Uh -huh. Presenté lo de las casas de Manuel Bartlett. Ni siquiera se dieron la tarea de investigar. Uh -huh. Presenté los ventiladores que vendió el hijo de Manuel Bartlett en Pachuca, y lo exculparon, ¿no? Este, presenté la de Rocío Nale, su compadre, que creó una empresa a la que se le asignó un contrato de 5 mil millones de pesos, y la creó una semana antes de la adjudicación. No pasó nada. Presenté la de las 138 personas que fallecieron quemadas en Tula por omisión de la autoridad de evacuarlos a tiempo. Presenté la de las 15 personas que fallecieron en un hospital del IMSS eh, por inundación, eh, por negligencia criminal al haber composto, abierto las compuertas eh, del túnel emisor oriente sí. eh, poniente sin que estuvieran eh, las medidas de mitigación. Y, y me puedo seguir. ¿Y
2: ninguna sí. eh, ninguna siguió su curso?
3: Ninguna. Sigo esperando la del mexicanito cuando era jefa delegacional que Víctor Hugo Romo me dejó un paquete chumugrero y pagó 15 millones de pesos. Uh -huh. Y la función pública demostró que se habían desviado recursos uh -huh. y con eso Sigue sin castigarse en la Fiscalía General Sigue de la República.
2: sin castigarse, bueno. ¿Qué, o sea, ¿qué esperarías de estas denuncias que presentaste ante Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo? Que sí pase algo. ¿Y cuánto tiempo? En Estados Unidos. Y no te, no, no te dijeron algún cálculo de tiempo, ¿no?
3: Pues no, porque van a empezar a in hacer investigaciones, okay. pero allá se sí investigan. Allá. allá sí han cachado, y allá sí está muy mal visto que las empresas... O sea, esto de que le presten la casa de un alto ejecutivo al hijo del presidente, eso es un delito en Estados Unidos. Ajá. Uh -huh. Muy bien. ¿No? Xochitl... Porque se puede configurar un conflicto de interés cañón. Imagínate, claro. tienes contratos con 150 millones de dólares en Pemex.
2: Sí. Gracias, Xochitl, por esa entrevista. Y cuando pronto tengas noticias de, de esto, pues nos avisas y te volvemos a entrevistar. Muchas gracias. Aquí
3: estoy. Un beso, un Muy abrazo. Amable.
2: Igualmente. Xochitl Galvez, que presenta esta denuncia ante dos instancias del de gobierno de Estados Unidos. Bueno, vamos a otro tema. Hoy eh, por la mañana eh, veíamos un tuit que, que escribió la diputada Ana Villagrán. Ana Villagrán es integrante del de, eh, Congreso de la Ciudad de México, de diputada local por el Partido e Acción Nacional, y narraba que un grupo de manifestantes, decía, de la zona de Polanco, Dice, me acaba de golpear afuera del Congreso. Me lastimaron costillas y tengo brazos lastimados. Jamás, jamás debemos llegar a niveles de violencia así. Logré entablar diálogo con ellos y así me dejaron salir. Ya iba a pasar asistencia. Por eso le agradezco mucho que esté con nosotros en la telefónica. Ana Villagrán, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, mi querido Carlos. La verdad es que me apena mucho que me entrevisten por esto porque fue una situación bastante compleja y ahorita, lo más que te puedo decir, me siento muy lastimada. Ajá. Me duelen muchísimo las costillas. Ya me revisaron, no tengo ninguna... No tengo ninguna fractura, pero nunca imaginé ni en mis peores días como diputada que el, el pues el ser representante público y el intentar entrar al Congreso pudiera derivarse en que en que me encapsularan y alguien me golpeara.
2: Ajá. Y, y pero cómo fue cuéntenos, o sea, cómo pasaron sí. las cosas.
1: Mira, yo iba llegando a las... Esto pasó entre ocho y media de la mañana y 840 Yo venía llegando al Congreso, yo vi que varios de mis compañeros diputados venían bajando por, por la escalinata, entonces yo dije, claro que había los manifestantes porque apenas estaban organizando. Era un grupo que estaba exigiendo... Eh, que no se les retirara de la vía pública en Polanco uh -huh. y tenían pues muchas banderitas de, de su organización y tenían este pues cartulinas, entonces a mí me quedaba claro que pues era una manifestación pero cuando yo veo que todavía hay libre tránsito por la escalinata, dije si puedo pasar voy a pasar a tomar asistencia porque uh -huh. pues vengo llegando entonces pues una vez que yo me acerco, ellos están terminando de organizarse y se, se, se estaban hasta repartiendo banderitas y entonces me empiezan a decir, no, 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 ya nadie pasa, ya nadie pase, agárrenla. Y ¿Agárrenla? O sea, así,
2: ¿Específicamente a usted?
1: Sí, porque era, o sea, cuando ellos se dan cuenta que yo ya voy a pasar y ellos ya estaban por cerrar completamente el paso, pues se enojaron porque dijeron, ¿qué haces aquí? Se dan cuenta que soy diputada y literal dijeron eso, no, ya nadie pasa, ya agárrenla. Y entonces pues yo intento llegar con los de resguardo porque pues me siento amenazada porque pues creo que se me van a echar encima y pues eso fue lo que pasó, eh... Había hombres y mujeres, la verdad, las que me golpearon fueron mujeres. Mujeres, ellas solo se mujeres. Hacia, mira, Ajá. pues se pasaron hacia atrás de mí y ellas fueron las que me agarraron a puñetazos. Pero había un tipo, o sea, había un hombre que fue el que me agarró de los brazos. Uh -huh. Yo al hombre yo no alcanzo a identificarlo porque pues ya me tiene sostenida de los brazos hacia atrás y yo ya solo empiezo a recibir los puñetazos. Uh -huh. Cuando la, los dos compañeros de resguardo, que son las personas que nos cuidan en el Congreso, ven que me están pegando, pues se echan para adelante... Y uno de ellos le dice al tipo que me tiene agarrada Le sí. dice, suéltala o te voy a tener que pegar O sea, la verdad es que el tema se portó O sea, fue, fue una situación ultra, pues ya fuera de control Y en ese momento eh, los de resguardo me empiezan a jalar Para que dejen de pegarme uh -huh. Pero el tema es que yo recibí fácil unos 10 diez puñetazos ¿10 ¿Diez,
2: puñetazos? Eh, eh, me, pe o sea, es que me pegaron
1: entre 5 entre... O sea, est estaba yo en medio de la bola Feri, Porque te digo, yo iba atravesando pues como la manifestación, que aún estaba abierto, yo a entrar al Congreso y te sí. digo, cuando pues, se percatan que soy diputada y Ajá. que estoy a punto de entrar, dicen, no, no, ya nadie pasa, agárrenla, y Ajá. te digo, lo lo que pudo haber pasado es que me, me dejaron salir, así como de que no, ya no pasas, y entonces te juro mi reacción hubiera sido, no, pues me voy, Ajá. o sea, ya no pasa nada, Ajá. pero cuando veo que se me están se me van a echar por atrás, pues yo... Intento avanzar hacia la gente de resguardo sí. Y fue ahí cuando te digo Alguien por atrás me agarra los brazos Y ya mi compañero de resguardo después me dijo Te tenía agarrada un tipo Y detrás de mí venía un compañero Que trabaja en el canal de televisión del Congreso Al que sí lograron, o sea, lo, lo tiraron y lo agarraron a patadas. El joven acabó yéndose a su casa uh -huh. y eso te lo digo, me lo contó la, la gente del Congreso. Uh -huh. Entonces, pues fue una situación en la que pues yo me veo en medio sí. de, de todos estos golpes y cuando les digo, o sea, ya o sea, ya cuando yo ya estoy con la gente de resguardo que ya logró jalarme, yo el organizador ya lo tenía yo enfrente. Yo al organizador no lo conozco. No sé afín a, a quién sea, yo nunca lo había visto y le dije, "A ver, yo soy diputada de Cuauhtémoc yo solo quería pasar a tomar asistencia, yo no quiero confrontarlos, yo ya vi que ya cerraron, ya solo déjame salir, uh -huh. o sea, yo, yo ya no quiero ya, o sea, dame oportunidad, por favor, de irme. Y sí. le dije, mira, yo soy, le dije, yo soy aliada de las causas sociales, yo constantemente estoy haciendo posicionamientos al respecto, yo no, o sea, yo yo soy de Cuauhtémoc, o sea, sí. le dije, yo desconozco la problemática de Polanco, uh -huh. pero lo que sí te puedo decir, mira, yo misma soy del PAN, So, conozco al alcalde Mauricio Tabe, yo sé que él es un hombre siempre abierto a escuchar a la gente, entonces es más, si quieres, hasta te ayudo para que si no hay violencia, te puedan escuchar. pero y, y ahí sí ya le dije, le dije, pero no se puede volver a repetir que ustedes manoseen de esta manera a una persona. Ajá. Yo la verdad, ahí yo no los confronté y les dije que me acababan de golpear, porque la verdad me dio más miedo que me hicieran algo.
4: Ajá. Y, ya Ahora... me, y
1: entonces ya él empezó a decir por el sí. micrófono, ella dice que más nos puede llevar con el alcalde, ya déjenla salir, Ajá. ya no, ya no, ya no golpeen a nadie, ya no confronten a nadie, pero pues ya me habían dado a mí mis golpes.
2: Pues sí, yo sé que son muchos, entre Uf. muchas personas. Eh, ahora, diputada, ¿qué, ¿piensa a hacer algo? ¿Hay, hay ¿Alguna denuncia o, o algo? Vi que en su cuenta de Twitter dijo que la alcaldesa Sandra Cuevas la atendió rápidamente, sí. que Omar García no, sí. Harbuch Ay, también sí se comunicó, gustó, pero sí. algo, algo que sí. vaya a hacer sobre el asunto.
1: Mira, de entrada, o sea, lo que yo no quiero es que que se criminalice la protesta social, pero lo que sí quiero señalar es que no podemos vivir con este tema de violencia y por más que estemos divididos, no no no, no pueden golpear a ningún tipo de funcionario porque va llegando a su trabajo. O sea, lo que yo quiero, o sea, si voy a, a plantear alguna denuncia será una denuncia de hechos, porque te digo, creo que estoy en medio de muchísimas cosas que de entrada no me competían, pero yo recibí golpes, sí estoy lastimada Okay. El, eh, se comunicó conmigo el, el particular, el secretario Mar García Jarpush, a quien yo agradezco muchísimo, les estoy solicitando que por favor me ayuden a tener acceso a las cámaras del C5 porque una vez que ocurre esto y yo ya logro regresar a la sesión, okay. me subo a la tribuna y sí exhorté al Congreso a que no podemos tener esta, estas condiciones de vulnerabilidad, donde cualquiera puede ser golpeado afuera del Congreso, el tema es que hoy me pegaron a mí, pero pudieron haber agarrado, hay dos compañeras diputadas embarazadas Uy. Y si hubiera pasado esto con alguna oh, sí. de ellas o a alguna persona de la tercera edad o peor, a un vecino del centro que iba pasando en ese momento, Ajá. yo creo que el clima de violencia que estamos viviendo en la capital está fuera de control y no se vale. Entonces, pues yo le pedí al Congreso que, okay. por favor, eh, pues mejoremos Ajá. el tema de seguridad, por lo menos en un entorno sin criminalizar y sin, sin golpear a nadie, por supuesto, tampoco. Y pues ahorita estoy viendo si sí logro conseguir las cámaras del C5 de la cámara que está en la esquina del Congreso, porque te digo, el Congreso no tenemos cámaras afuera. Muy
2: bien, pues gracias, muchas gracias, qué susto, sí. pero qué bueno, que está bien, la muchas gracias sí. por esta conversación y no, si hay algo ti, más que suceda, pues eh, sobre este asunto nos comunicaremos, muchas gracias. Sí,
1: muchas gracias, bueno, les mando un abrazo, y cuídense mucho. Gracias, a todos.
2: Ana Villagrán, quien denuncia esta agresión, bueno, pues sí, mucho. Un gran susto, no me lo imagino yo. Bueno, antes de irnos, le decía que estaba el embajador Ken Salazar. Todavía no se va de la Cámara de Diputados, pero hubo un, un momento en el cual una diputada, Macarena Chávez, le dijo que cuando tenía COVID soñó que era la reina del sur. Así que dijo al embajador Ken Salazar, quien solamente sonrió por esta anécdota. Vamos a una pausa, esto es Cámara de Origen a través del Heraldo Radio, mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez, le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Carlos ZUP, ahí tenemos contacto directo, después de unos mensajes más información y entrevistas, volvemos.
0: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez. En Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Avanzamos con la información en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos antes de ir con las noticias. Tenemos buenas noticias para nosotros también aquí porque... Nos da gusto compartir estos datos, ya que heraldodemexico.com.mx se ha convertido ya en el segundo sitio de noticias más leído de México, heraldodemexico.com.mx. Con ello, Heraldo Media Group sumó 18.300.000 visitantes únicos en diciembre. Llegamos al equivalente del 22.4% de la población total de Internet en México. Es un gran logro para un medio que nació hace poquito, se va a cumplir un lustro en el mes de mayo y pues el crecimiento ha sido constante y esto se debe en buena medida por supuesto al trabajo que hacen todos los compañeros en todas las plataformas del grupo y a que usted le gusta lo que se ve, lo que se escucha, lo que se lee a través de heraldodemexico.com.mx Así que enhorabuena Pero sobre todo gracias eh, Gracias a ustedes por preferir Esta plataforma, por informarse Y por eh, estar atento A toda la información Atento, atenta por supuesto A toda la información que se publica En Heraldo Media Group En particular en heraldodemexico.com.mx Donde también puede Escuchar esta señal y también nos puede ver Son las 4 con 32 Carcacha.
4: Paso pasito, no dejes que de tambalear. Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. Cargacha, paso a pasito, no dejes que de te tambalear. Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar.
2: Bueno, bueno, porque reto traemos a Salina. Salina Quintanilla, como le dicen allá, saludos a todos los que nos ven, es, perdón, los escuchan en la frontera. Bueno, porque hoy, ya está circulando un video, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum estuvo manejando un vehículo eh, alrededor del de Zócalo de la Ciudad de México. Mucha gente la vio, mucha gente eh, estuvo atenta ahí a lo que hacía, pero cuéntanos Carlos Navarro, ¿a qué se debe esto?
7: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Y te comento que un suru, después de 15 años, estará de nueva cuenta en el antiguo palacio del ayuntamiento. Así como el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, usó un suru blanco como vehículo oficial, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo emulará, pero con una unidad eléctrica. Hoy, la mandataria capitalina probó un suru 2017 totalmente adaptado, que alcanza los 120 kilómetros por hora. Incluso lo manejó y dio tres vueltas al circuito del Zócalo capitalino. Escuchemos.
5: Sí, yo creo que sí, este, lo vamos a utilizar. <risa> Tengo ¿Cómo? que la casa, bueno, su casa es... En un departamento, entonces tengo que revisar pues en la parte de donde se estacionan los vehículos, en la parte de recarga, es lo único que tendríamos que revisar para poderlo utilizar. Pero sí es eh, pues como cualquier vehículo automático realmente. Este Suru es que tiene
7: una autonomía de energía de hasta 100 km, 150 kilómetros para avanzar, forma parte de los prototipos que trabajan desde la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México la UNAM y la empresa Potencia Industrial que se presentaron hoy. La mandataria explicó las ventajas de este tipo de vehículos. Escuchemos.
5: Este es, digamos, un proyecto en donde lo que presentamos ahora es este, estos prototipos y ya eh, el recurso que se requeriría para hacer una sustitución de vehículos, pues eh, tendríamos que definirlo. ¿De qué es factible? Es factible. Eh, y el gran tema, pues, es que a la, la inversión en el mediano plazo, tomando en cuenta lo que cuesta un litro de gasolina, la eficiencia de un vehículo de combustión interna, lo que cuesta la electricidad y la eficiencia del vehículo eléctrico, pues, a lo largo de 10 años sale más barato el vehículo eléctrico, aunque la inversión sea mayor al inicio.
7: Así como el jefe de gobierno entre 2000 y 2006 en la ciudad de México utilizó un suru blanco como vehículo oficial, hoy. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, también tendrá disponible un suru blanco, pero en esta ocasión 100% eléctrico. Carlos, la información que te tengo.
2: 100% eléctrico. Aunque okay, dices que es modelo anterior, pero adaptado ya a eléctrico.
7: Es correcto, es un modelo 2017, pero totalmente adaptado. Tiene la capacidad de hasta 150 kilómetros de autonomía, 100% eléctrico. Y para esto, para el desarrollo de este prototipo y otras dos unidades, se destinaron 6 millones de pesos, Carlos
2: interesante, ¿eh? interesante. Pues muchas gracias, Carlos Navarro, por este reporte, muy amable, y pues eh, allá, para allá vamos, ¿no? Para el tema de los autos eléctricos, sin duda. Muy amable, Carlos, gracias. Hasta por luego, este Hasta luego, pues sí, hay que decirle también a los integrantes del gobierno federal, ¿no? Con este tema de las gasolinas. Oye, oh, por cierto, qué cara está la gasolina en estos días. Carísima. Ya uno quiere ponerle, pues, siquiera medio tanque, hombre, pero que ni con la verde, pero bueno... Eh. Pues sería una buena opción, ¿no? Si ya, ya cuando te alcanza, pues te subes al metro, al metrobús, ¿no? O en camión, a la combi, con todos los riesgos que eso implica. En fin, son las 4 con 36. Eh, hace unos días, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la eh, secretaria Rosa Isela Rodríguez, informó a la Junta de Coordinación Política del Senado que prácticamente está terminada la reforma constitucional para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, ayer fue, ayer, ayer estuvo allí entregó un informe, estuvo acompañada, por supuesto, de militares, y le preguntamos a Damián Cepeda, el senador del PAN, ¿cómo piensan eh, votar cuando llegue esta iniciativa? Muy buenas tardes, Damián, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, gusto saludarte a ti, todos que nos escuchan. Igualmente, senador, ¿cómo vieron este asunto y cómo piensa sí. votar el Partido Acción Nacional?
8: Oh, definitivamente en contra, jamás le vamos a dar los votos.
2: Permítame, permítame un momentito, eh, senador, solo vamos a mejorar el audio para que eh, lo podamos escuchar de una manera, porque soy un poco mimetizado, bueno, un mucho di, di meti, de mimetizado el, el, eh, el audio, así es que vamos a, a, a estar atentos a esta eh, situación. Entonces, eh, decíamos, también Cepeda informa que no van a acompañar a eh, este cambio de la... Guardia Nacional a un mando militar, tal cual es inminente que envíe la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo también a lo que la secretaria informó a los legisladores ayer durante su visita. Que por cierto, yo creía que ayer que llegó en motocicleta el general secretario Luis Crescencio Sandoval con prisa al Palacio Nacional era para tratar el asunto, pero me dijeron que no que llegó porque estaba la tamaliza del día de la candelaria y que por eso fue la prisa del general secretario por llegar en motocicleta al Palacio y uno creyendo que se trataba de otros asuntos más serios, ahora sí le escuchamos a Damián Cepeda, muy muy buenas tardes,
8: muy buenas tardes, sí oye usted comentaba mira la verdad de las cosas es que es una lástima y una traición de hecho de parte de este gobierno de Morena del presidente López Obrador
2: ¡Uy! Tenemos mala suerte hoy con eh, Damián Cepeda, el, el senador del Partido eh, Acción Nacional, para tomar la, la llamada. Pero en un momento vamos a, a mejorarla. Oiga, por cierto, eh, hablando de, de militares, hoy se dio una conferencia de prensa en torno al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México y eh, se permitió a medios de comunicación que hicieran un recorrido a mes y medio de que esta obra sea inaugurada. Isidro Pastor, quien es el director de la empresa que administra el nuevo aeropuerto, recibió a los medios de comunicación y dice que esta terminal va a ser inaugurada el día 21 de marzo, tal cual lo pidió el presidente López Obrador, pero que habrá subsidios del gobierno cuando menos hasta el año 2026. Dijo el general Pastor que, como cualquier negocio, Usted ahora pone un negocio por su cuenta y en principio es inversión, después de recuperar su inversión y tiene utilidad. Es como cualquier empresa. su el general brigadier en esta conferencia de prensa donde habló de la obra. Regresamos al tema de los militares. Ahora sí, Damián Cepeda, la tercera es la vencida.
8: Oye, ¡Qué va, vale, Andamos batallando sí, aquí, sí. bueno. Pero bueno, Oye, cuéntenos.
2: Fíjate
8: que, a ver, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y Morena es que la Guardia Mil eh, Nacional ya de plano sea militar. Y esto yo te decía que por supuesto que no lo vamos a apoyar ¿verdad? los senadores del PAN. Yo porque querramos oponernos al gobierno, o sea, todos entendemos el problema de seguridad y queremos resolverlo. Pero está documentado en México y en el mundo que no es la vía correcta para recuperar la paz el encargarle a las Fuerzas Armadas, al Ejército la seguridad pública. Y además de eso, yo te decía ahorita que representa verdaderamente una traición directa a los mexicanos del presidente López Obrador porque él en campaña prometió que iba a mandar al ejército a los cuarteles. Las Fuerzas Armadas del ejército, todos mis respetos, pero tienen otra función, garantizar la seguridad nacional del país, la soberanía, están capacitados para la guerra, para combatir no para garantizar la paz. Uh -huh. Y yo entiendo que de manera extraordinaria, supervisada, fiscalizada y complementaria puedan ayudar por tiempo determinado a acciones y zonas muy específicas que tienen problemas de crimen organizado, pero eso es una cosa. Y otra uh -huh. cosa es que de plano le encargue la seguridad pública a las fuerzas armadas. Yo no sé qué parte no han entendido de que esa estrategia fracasó. Mira, yo soy emanado del PAN, uh -huh. pero fracasó con Felipe Calderón, no me da miedo decirlo. Uh -huh. Fracasó con Peña uh -huh. y está fracasando abismalmente con López Obrador. O sea, nunca había existido tanta violencia en México como hoy y quieren seguir por el mismo camino. No, por supuesto que no.
2: No, por supuesto que no. Ahora, ¿qué, qué pasará, Damián? Porque de acuerdo a los trascendidos que... Eh, se dieron luego de la reunión plenaria del PRI con senadores, con diputados se supo que el líder nacional del PRI Alejandro Moreno, quien es diputado federal dijo que sí apoyarían esta iniciativa siempre y cuando, vaya, en tema de la Guardia Nacional que no se lastime a los militares es lo que es lo que mencionó dando a entender que pues podrían eh, darle su visto bueno ¿Con los votos del de PRI podrían sacar esta reforma?
8: Sí, sin duda, si una parte de la oposición se dobla, la sacan. Uh -huh. A mí siempre me ha dado mucha desconfianza la postura de este tema del PRI, porque en la legislatura anterior de diputados, que está conformada, por cierto, por los mismos, en algunos casos, no todos, votaron a favor de la Guardia Militar. Uh -huh. Fue en el Senado donde ahí sí quiero reconocer toda la oposición, sumamos esfuerzos, incluyéndolos a ellos, y evitamos que se militarizara más el país. Uh -huh. Entonces, que hoy estén titubeando, pues no me sorprende, porque ya una vez votaron, pues, ¿no? Yo espero que no, es el tipo de cosas que yo no entiendo, pues como si sí estás aliado para unas cosas y para defender a México, no, pues, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Yo espero que se sostengan porque no es sano, o sea, no es un capricho de nosotros que no querramos que se militarice México, uh -huh. no está dando resultados, caray, yo no sé qué parte no ven de que hoy, por ejemplo, si comparan los tres primeros años antes de López Obrador y de Morena con los tres primeros años del último, del sexenio perdón, de Calderón, hay tres veces más muertos. Uh -huh. y si los comparas con el de Peña hay dos veces más muertos sí. la estrategia es la misma Ajá. militarizar, militarizar y militarizar eso no está dando resultados
4: no es grande ¿qué grande sí resulta.
8: necesitamos Ajá. hacer? cambiar la estrategia
4: Ajá.
8: de seguridad buscar hacer lo que han hecho en otros lugares del mundo como en Europa desarticular a las bandas del crimen organizado con inteligencia particularmente inteligencia financiera
4: okay. para pegarles
8: donde les duele Ajá. invertir en tecnologías modernizar videocámaras y demás esquemas de análisis, uh -huh. y fortalecer policías. Las
2: policías, ¿no? Que es algo que se ha dejado de hacer, ¿no? Eh, veíamos sí. el modelo de Nuevo León, se intentó algo en Veracruz, en otros estados del norte, pero ya no supimos de, de nuevas policías, se, se abandonó sí. ese proyecto.
8: Completamente, déjame dar un dato para que veas lo absurdo que es el planteamiento de pensar que con militarizar México va a resolver el tema. Hay 30 millones de delitos al año en México. Uh -huh. 30 millones. Es el dato, según el INE. Hay 34 mil homicidios. ¿Tú crees que vas a resolver el problema resolviendo nada más ese problema? Claro, es el más grave, pues. Claro que necesitamos una estrategia específica para el crimen organizado, y hay que hacerla. Pero la violencia está en todos lados. Robo, casa habitación, en el transporte, ataques a mujeres, uh -huh. eh, problemas con los parques en las colonias ¿cómo creen que va a estar bien que anden patrullando las colonias Homer, con militares con armas largas? por Dios
2: uh -huh. o sea, ¿Qué, ¿qué, qué, cosa, ¿qué pensaría que va a pasar? De... ¿esto? ¿usted pensaría que va a pasar? digo, la, la seguridad eh, pública en manos de eh, militares que son encargados bien de la seguridad nacional, eso está estipulado hoy y eso ya se lo bien. está, Ajá.
8: Ilegalmente, ilegalmente porque la ley dice que la guardia nacional debe ser civil y Ajá. es completamente militar. Ajá. Yo espero que no le hagamos el daño a México y que se mantengan los diputados y diputadas y los senadores y senadores de la oposición porque quiero darle un mensaje a los mexicanos. Morena y Andrés Manuel ya traicionaron la promesa de quitar la militarización de México. Uh -huh. Pero si la oposición se mantiene unida, fuerte y congruente, si no se dobla, ¿Sí? no, pasa. no pasa. Entonces Esto quiere decir que sí, solo sí. Se va a militarizar México si alguien de la oposición se dobla. Y eso, sinceramente, la verdad, sería traicionar la confianza de los mexicanos. No va a regresar la seguridad de nuestros hijos militarizando el país. Las Fuerzas Armadas que ayuden, claro, de manera extraordinaria, mis respetos para ellas, pero son para otra cosa. Uh -huh. Necesitamos policías capacitadas, civiles, tecnología y, particularmente, inteligencia uh -huh. para poder darle la vuelta al problema de seguridad. Que tenemos
2: en México. Gracias Damián Cepeda por esta información, muy amable.
8: Muchas gracias, un gracias. saludo, y un saludo a todos.
2: Hasta luego, gracias. Damián Cepeda, diciendo que la oposición, bueno, cuando menos el Partido Acción Nacional, sabemos que el PRD también, no van a acompañar, no van a votar a favor de que la Guardia Nacional se sume a las Fuerzas Armadas como se enviará esta iniciativa presidencial, pero si el PRI los apoya, pues es un hecho que esto esto va a ocurrir. Bueno, cambiamos de tema, son las cuatro con cuarenta minutos, tiempo del centro de México, eh, desde finales del año pasado platicábamos en torno a la discusión del paquete fiscal 2022 para esto de México y nos y precisaban los diputados que había tiempo, que ellos tenían más tiempo porque la ley les permite ir más allá del 31 de diciembre de cada año para discutirlo. Bueno, pues finalmente el fin de semana se aprobó. Y como parte de la ley de ingresos 2022, hay una novedad, un impuesto sobre emisión de gases contaminantes. Por eso le agradezco mucho al diputado Faustino de la Cruz, que ya ha estado con nosotros aquí, secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de la Ciudad de México, que nos acompañe. ¿Cómo le va, diputado?
9: Muy bien, Carlos, buenas tardes, Gracias. un gusto saludarte y a tu gentil auditorio, a tus órdenes. Pues
2: finalmente salió el, el paquete fiscal, el diputado. ¿Qué, ¿Qué es este impuesto que que se aprobó, que viene eh, como parte de, de, de la ley de ingresos?
9: Bueno, en, en primera en primer, en primer punto es de que el gobierno del estado planteaba cuatro nuevos impuestos. Así es. Uh -huh. Dos, tenía que ver con el tema de impuestos celulares que afectaba a los profesionistas y desde luego, pues no incentivaba el, 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 la recuperación económica.
4: Uh
9: -huh. y, y en relación al tema de ca causar un impuesto a las casas de empeño, sí. que de todos es conocido, eh, bueno, la bancada de Morena decidió hacerlo por muchas razones. Ajá. Pero concretamente en el tema ecológico, pues uno tiene que ver con, con cumplir con el protocolo de Kioto, que México se comprometió sí, de, claro. de reducir en un 22% la generación de gases
2: contaminantes. de invernadero Ajá, para sí, los claro.
9: próximos años. Sí.
2: Entonces,
9: es un tema, nosotros en Morena privilegiamos un desarrollo sustentable, y desde luego, pues llevar a, llevar esto ya a un tema, pues también es derecho, es, un, es derecho, derecho a una vida libre de contaminantes, así lo plantea nuestro artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uh -huh. donde... Todos tenemos derecho a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, y el claro. Estado debe de garantizarlo. Entonces, en ese, en ese fue el fundamento que nosotros okay. este, utilizamos Ajá. para llegar a un acuerdo sí. y aquellas empresas que, que no cumplan, pues tengan que pagar un impuesto. Y, de, este, de, ¿de, cuánto, ¿De
2: cuánto vas? Es un, ¿Un impuesto por tonelada de
9: cuarenta y tres pesos por tonelada que es equivalente diría bueno cuánto es más o menos es como eh, promedio de quinientos quinientos punto litros por, por metro cúbico Ajá. si esto hablamos como, es como si fuera lo de una alberca de 25 metros
4: Ajá.
9: por por diez sí. por 2 metros de alto Entonces sería como una piscina. Y, Esa y, sería y, la y, cantidad y de dinero, gas.
2: Exacto. ¿Y en dinero cuánto mm. sería?
9: Pues sería eso, 43, 43 pesos por tonelada. Ajá. Y entonces, este, eh, si una empresa eh, emite lo de 10 piscinas, estaríamos hablando más o menos de 430 pesos.
2: ¿430 Algo así? 30 pesos? pesos? Es decir,
9: si cada cada metro cúbico por, de, o cada tonelada sí. de, de, de CO2 emitido a la atmósfera es equivalente a lo de una piscina, que yo describía estas dimensiones, eh, estaríamos hablando, si una empresa emite eh, un promedio de... Eh, sería en este caso cinco mil litros de... de, de, de de CO2 a la atmósfera, uh -huh. estaría pagando un promedio de 430 pesos, y uh -huh. si a razón de 43 pesos tonelada sí. Esto, el, el, el PRI lo que le le, le interesaba era, era cargar este impuesto a los ciudadanos de una u otra forma. Okay. Cuando nosotros decidimos no ir con los impuestos cedulares, uh -huh. el PRI tramposamente planteó que subiera de 43, a iniciativa del Ejecutivo, Ajá. que de 43 subiera a 100 pesos por tonelada. Okay, okay. Cosa que la bancada
2: de Morena rechazó uh
9: -huh. y finalmente quedó en los 43, 43 pesos por tonelada. Pesos por toneladas. Uh
2: -huh. Muy bien. Ahora, eh, diputado, entonces esto, ¿se puede o no se puede considerar desde su punto de vista como un impuesto verde?
9: Eh, sí, claro, porque ¿Sí? va con, con la tendencia, como lo dije, de cumplir con los protocolos de de Kioto, Ajá. para que reduzcamos, eh, bueno, las empresas, todas aquellas que emiten grandes cantidades sí. de CO2, pues ya utilicen nuevas tecnologías, ese eso es, eso, eso es lo incentivo, okay. si una empresa emite, por ejemplo, si emite cinco mil toneladas de CO2 a, a la atmósfera, uh -huh. pero aplica instrumentos, tecnología, para reducir, y, y, y de esos cinco mil lo baja a 2500. mil el, el, el pago sería menor okay, okay. a lo que pagaría actualmente esto este es un impuesto que llama a la concientización que llama a cómo salvaguardamos pues nuestro planeta claro y bueno todos estamos obligados a reducir esto, sí. y también como un compromiso que tiene uh -huh. México uh -huh. con el mundo.
2: De, en el aire de ingresos, ¿de ¿cuánto es el cálculo que tienen de que eh, recaudaría el gobierno por este impuesto, el gobierno del Estado de México? ¿Cuál sería la cantidad que, que se puso ahí en la celdita del Excel?
9: Tiene un promedio entre los dos impuestos de 80, 80 millones de pesos.
2: 80 los, millones los, de, de pesos. impuestos
9: de casa de empeño
6: y, y los de CO2.
2: Ok, uh -huh. pues es, es, es una cantidad, de, no es enorme, tampoco es mínima, pero sí, pues algo ha de servir. ¿no? Va,
9: a ser graduo, va, 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 va a ir haciéndose gradual, uh -huh. Pu puede ser con una tendencia a menos, ¿Sí? si a rato, en unos años, pues dejamos de emitir grandes cantidades de CO2, uh -huh. pues también esto va, digo, es, es un impuesto a favor del medio ambiente muy y podría decirse bien. que es un impuesto verde porque va en el marco de buscar la, la sustentabilidad muy bien,
2: diputado muchas gracias por esta información Así, que nos dio, muy amable Cruz, muy bien Hasta luego. De la Cruz, diputado de Morena y secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de México bueno, ya nos vamos pero antes quiero compartirle esta, esta información que la van a desglosar mejor nuestros compañeros de, del área de finanzas y negocios porque resulta que Mark Zuckerberg disminuyó en un solo día, su fortuna en 31 mil millones de dólares. 31 mil millones de dólares disminuyó eh, su patrimonio. Esto después de, de darse a conocer los resultados del cuarto trimestre de lo que ahora se llama Meta Platforms. Antes era Facebook, ¿no? Ahora es Meta Platforms. Y esto no cumplió con las expectativas de los analistas. Resulta que Meta se encuentra en medio de un desplome histórico después de que sus resultados mostraron un estancamiento en el crecimiento de los usuarios mensuales de Facebook en el último trimestre en relación con el periodo anterior lo que generó preocupación por el crecimiento del futuro de la empresa las acciones llegaron a caer un 27% y esta caída deja a Mark Zuckerberg con un patrimonio neto de 92 mil millones, nada más y sale de la lista del top 10 así despedimos Cámara de Origen, gracias por su compañía espero que no tengan un mal día con Mark Zuckerberg sigan la sintonía de Heraldo Radio buenas tardes